1: Muito boa noite, ouvintes, internautas ligados aqui na nossa emissora do Bem, a Web Rádio Fraternidade. É uma alegria a gente poder estar aqui nesta segunda-feira com você aí do outro lado, espalhado pelo Brasil, pelo mundo, ao vivo, vai acompanhar depois o nosso programa. O importante é a gente estar juntinho aqui com você para fazer edição número 108 do Pinga Fogo. É, 23 de maio de 2022, já já a Divina está aqui, ela está pegando uma água ali para a gente, graças a Deus, tudo bem. Muito boa noite, Sâmia, muito boa noite, querido Elahá, que alegria ter vocês aqui.
2: Boa noite, Rubens, boa noite, Elahá, boa noite a todos os nossos irmãos que estão conosco e a Divina que está chegando também, é uma alegria poder estar aqui novamente com vocês.
3: Boa noite, Rubens. Boa noite, Samia. Boa noite a todos os queridos companheiros que estão ligados conosco através da Web Rádio Fraternidade. A emissora do Bem na Internet ajudou a construir um mundo melhor. Antes que perguntem, esse cenário realmente é novo. Este cenário aqui, eu estou em viagem Estou no interior de Rondônia e eu estou parado num hotel de estrada para a gente poder fazer a live de hoje à noite. Tá bom? Quero deixar o meu boa noite muito especial para o Veríssimo, para Leontina de Moura, que estão acompanhando a nossa live. Boa noite para todos nós. E boa noite. Divina, o que é isso? É frio, minha filha. Boa noite. Boa não noite. Tá
1: Ele quer saber. Não, né? Quer saber? O fone está embaixo. Aí. Peraí, que você vai repetir o que você perguntou para ela te ouvir. Vai lá, fala para ela, vai.
4: Você falou que é o
3: quê? Boa noite, divina! Isso tudo é frio, minha filha? Tá frio? Jorge,
4: porque você não sabe? O trem aqui foi feio, viu? Chegou a 3, 5 graus aqui em Uberlândia. Muito frio. Hoje de manhã, por exemplo, estava fazendo 7 graus.
3: Não, mas aqui, mas aqui também chegou 3, 5 graus. Aqui também chegou. É. 3, chega quase todo é. dia 3, 5. Porque o só que é os dois juntos. É um 3 e um 5. Mas chega todo dia. 35? 35 dá todo dia. E eu nem me agasalho, olha aí.
4: Pois é, eu tava falando, então isso é para os fortes, porque eu sou meia fraca. A Samy é que eu diga, né Samy?
1: Aí em Curitiba, né?
2: tá frio também. Até Aí já está pior, hoje né? Já é, aqui já hoje já começou a melhorar, mas foram 3 graus, 4 graus à noite, né? 9, 10, 11 de dia.
4: É, isso mesmo. Ai, gente, muito seu boa noite, Vina, você chegou agora. Gente, então, boa noite. Achando que o, que o Jorge estava fortão, né? É o 3 mais o 5. É o 3 com cinco. É 35 o 5. É o 3 e o 5 juntos. Tá certo, Sam, meu... boa noite também. É frio, eu sou meia mole, né? Eu sou meia... É difícil. É <risos> difícil.
1: Vamos lá, né? Mas hoje,
4: como a Sâmia falou, deu uma esquentadinha, deu uma melhoradinha. Aí tá assim, as noites muito frias e as manhãs também muito frias. Durante o dia é um frio mais, mais intenso dentro das casas, né?
1: Então vamos lá, vamos nos preparar para fazer o Pinga Fogo, pedindo a Jesus que possa envolver o nosso trabalho, que a gente possa ser instrumento dele em especial Jorge, ao trazer as elucidações, os esclarecimentos, a palavra amiga possa ser inspirado pelos teus trabalhadores, Senhor. Esteja conosco, proteja o nosso trabalho, porque é em teu nome que nós iniciamos essa edição. Que assim seja. Samuel, o que, que você preparou para a gente hoje? Microfone, Sâmia.
2: Esse poema de hoje, ele se inspira numa fala de Emmanuel. Vou ver se eu encontro aqui. Ele coloca o diamante no lodo. Não deixa de ser diamante, sem perder o valor que lhe é próprio diante da vida. Esse poema é para os nossos diamantes no lodo. Ele se chama Misericórdia. Vem misericórdia ao solo em dor. Vem e acolhe ao colo o agosto de flora. Sara a culpa quem sua alma flora e suaviza a cruz que procurou. Vem braço amoroso da justiça, canta o que hoje colhe o mal plantado, que ele é muito mais que o vil carrasco que se abandonou a própria sina alivia a dor com a esperança e a cultiva ao sopro do perdão. Pois o algoz que pede compaixão é do eterno Pai, tenra a criança. Obrigada.
1: Muito legal. E aí, Jorge? O que a gente pode refletir dessa misericórdia?
3: Então... Essa misericórdia apresentada no poema é uma misericórdia muito mais focada na nossa relação com o outro do que necessariamente na relação do Criador conosco, porque é um chamamento para que nós percebamos que aquele que conosco convive na condição de algoz é, no fundo, uma alma, que é o diamante no lodo. De certa maneira, apesar de nós termos uma proximidade grande com a mensagem cristã, nós temos uma tendência de nos esquecermos do princípio do perdão nas nossas vidas. Nós cultu- cultivamos uma série de ideias sobre a doutrina espírita e às vezes esquecemos que o perdão está no eixo de tudo isso. E dizemos, ah, mas, nossa, mas o que ele fez foi horrível, né? Nossa, mas o que ele que ele realizou, foi uma coisa imperdoável. é a gente começa a se movimentar esquecendo da necessidade de fazermos o esforço do perdão. Nós acabamos vivendo assim. É, realmente, as almas que erram vão ser perdoadas por Deus, mas a gente se retira do cenário como se isso não exigisse de nós o esforço da nossa parte de perdão. E o perdão exige um esforço nosso. Ele não é um fenômeno fácil de se obter. Então, quando alguém nos fere, nós nos sentimos muito magoados por aquilo que acontece e podemos desenvolver um processo de rejeição, de aversão pela pessoa. E qual é a proposta que o Cristo traz e que, de certa maneira, a gente até esqueceu o esforço de vencer os bloqueios que nós trazemos. Às vezes chegamos a dizer assim quando somos espíritas. Já caminhei muito, já não bebo mais, não fumo mais, vou deixar o perdão para a próxima. Como se nós tivéssemos a certeza de que o Espiritismo vai nos acompanhar na próxima existência. Então, o, o chamamento que a doutrina nos faz é para não postergar o fenômeno da busca do outro para resolver, não é o outro, é resolver a mim. Porque quando eu odeio, eu também sou enfermo. O outro fez. Ele tem as suas responsabilidades espirituais. Ele tem seus compromissos diante daquilo que a vida oferece. Mas... Se eu acolho a mágoa, se eu acolho o ódio, eu também sou doente. E eu preciso me tratar. Eu preciso me resolver para que eu possa ser feliz. Enquanto eu carregar essa bola de ferro no meu pé, eu não posso alçar voo. Não consigo voar para ter emoções mais sublimes porque eu estou preso por uma série de sentimentos. Exigindo de nós a nossa reconciliação com as almas difíceis que a vida nos trouxe. É preciso, é preciso, é preciso, é necessário que a gente use o tempo no propósito de dissolver esses sentimentos negativos dentro de nós. E uma das estratégias que nós podemos utilizar nesse fenômeno de busca e de exercício é utilizando, como foi colocado no poema que a Sâmia nos apresentou, a ideia de que o outro é um diamante no lodo. Quando nós olhamos para o outro e dizemos ele é uma desgraça, ele é um monstro, ele é um, eu tenho muito mais dificuldade de perdoar, porque eu não enxergo a porção divina que existe dentro dele. Uma certa mudança interior em nós acontece quando eu olho para o outro e digo diamante no lodo. Tem a criança. Vai mudar. É um espírito que também tem a possibilidade de, em breve tempo, estar bem melhor. Porque ele vai, com certeza, resolver-se e ser um espírito feliz. Então, a compreensão que o Espiritismo nos dá, ela nos ajuda em duas medidas. A primeira medida, eu comigo mesmo. Não conseguirei ser feliz sem amor. Não conseguirei ser feliz no ódio. Não encontrarei paz carregando mágoa. Então é um chamamento do íntimo dos corações. A ti resolve. Não carrega peso desnecessário. Então, uma relação de mim comigo mesmo. Para que eu perceba que não é só perdoar o outro. Eu preciso disso para mim. Eu preciso. E a segunda é na minha relação com o outro, na ressignificação daquilo que o outro é, que ele não é um monstro irrecuperável, que ele não é uma besta fera, que ele está condenado a uma desgraça, porque seu coração é impedernido no mal. Não. Eu tenho, através da capacidade que o espiritismo me oferece, o dom de poder revê-lo como sendo um filho de Deus. Um diamante no lodo, uma tenha a criança a caminho da felicidade, como eu também.
1: Muito bem. Samy, você quer acrescentar alguma coisa nisso que ela apresentou?
2: A mediunidade, os fenômenos mediúnicos são a essência do espiritismo. Foi através das mediúnicas que se, se teve o acesso a todo o conteúdo espírita. E quem trabalha com mediunidade, de alguma forma, direta indiretamente, é, sabe que os obsessores como a gente carimba não são nada mais, nada menos que diamantes como nós somos. Alguns, alguns espíritos são joias, outros estão no lodo, mas todos são diamantes. Quem consegue ouvir a história desses que todos se assustam e querem que volte para as trevas, vai saber que eles também são vítimas e que muitas vezes os algozes são outros né? e que também foram vítimas. Ninguém é santo ou demônio na história. Então, eu sempre tive essa preocupação que a gente reflita e nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos de desobsessão, veja como irmão todos aqueles que vêm, independente da situação que sejam, porque são diamantes e que também um dia serão anjos.
1: É verdade, esse é o olhar que o Consolador Prometido nos apresenta, muito né? Possível. que maravilha.
2: E mais só uma coisa, é, Rubens, muitos de nós, se não todos de nós, temos almas que nós amamos muito e que estão nas trevas, esperando o nosso amor para acelerar o processo de, de saída deles de lá, de transformação.
1: É verdade, Sâmia. Nossa gratidão mais uma vez. Está muito bacana essa participação, acrescentou muito no programa. Então, queria te agradecer demais por você estar com a gente, viu?
2: Toda gratidão para Jesus, Rubens. Toda gratidão nenhuma para mim. Então, eu, junto com você, agradeço ao Cristo por essa oportunidade. Tá bom?
1: Então, tá bom. Obrigadão muito.
2: Obrigada. Um beijo para todos. Até segunda.
1: Se Deus quiser. Meu amigo Elahá, vamos lá? Vamos para a primeira pergunta? Você vai, ó, o Elahá vai congelar um pouquinho, descongelar, mas vai falando, tá?
3: Tchau, Samia, deu. O Tchau
1: tchau chegou, ela já foi, (risos) viu? Você está congelando a imagem, mas tá bom, vamos lá. A primeira pergunta, Jorge, tem um pouco a ver com a questão da da mediunidade. E acho que você até falou em algum pinga-fogo também sobre isso. É possível a manifestação de dois espíritos sofredores no mesmo médium, na mesma comunicação psicofônica?
3: Dois espíritos se comunicando ao mesmo tempo numa comunicação psicofônica.
1: É possível a manifestação de dois espíritos sofredores no mesmo médium, na mesma comunicação psicofônica? Compreendo que seria simultaneamente, né? É, eu acho
3: que ele está querendo dizer simultaneamente. Olha, existe um mecanismo bastante sutil nessa questão. Dar passividade psicofônica a dois Espíritos ao mesmo tempo não é um fenômeno que a gente encontre na literatura espírita. Mas pode haver um fenômeno parecido, que seria através da intuição. Como seria essa ideia? Seria mais ou menos assim. Eu sou o médium e eu percebo dois Espíritos perto de mim. Eles não estão necessariamente realizando uma manifestação psicofônica. Eles não estão realmente utilizando uma conexão espiritual na qual ele se vale do meu aparelho fonador para se expor. Ele não está, de fato, falando através de mim. Não está acontecendo uma apropriação no sentido de que esse fenômeno se dá Pelas conexões dos centros de força que produzem a fala através da qual o pensamento do espírito se expressa por mim. Pode acontecer um fenômeno parecido, que seria o seguinte: um fenômeno de intuição, em que eu posso dizer, aqui perto de mim, eu estou percebendo dois espíritos. São duas entidades que estão numa situação muito difícil. O primeiro deles é um espírito que sofre muito e ele diz mais ou menos assim, ai, que dor, como está difícil, como está complicado. E ele está se sentindo dentro de um buraco, ele está num processo de sofrimento dentro de um buraco. E tem um outro espírito do lado dele que está desesperado porque o primeiro está no buraco, mas ele não consegue tirar. Então ele se desespera e ele grita do lado de fora, dizendo, socorro, alguém me ajude, preciso tirar fulano que está no buraco, me ajude, alguém me ajude. Então você vê, ele está dando a comunicação de duas duas entidades, mas não é psicofonia, é um fenômeno intuitivo em que ele percebe a situação e ele traduz a situação através da fala, mas não chega a ser um fenômeno psicofônico. Da mesma forma que eu, numa reunião mediúnica, posso dizer assim, eu estou vendo, estou vendo um espírito entrando aqui. É um espírito de uma mulher e ela está dizendo que ela veio aqui para fazer isso, 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 isso. E eu começo a falar o que o espírito está dizendo. Não é psicofonia. É um fenômeno de vidência e audiência que eu estou colocando com a minha voz mas não é psicofonia, é audiência que eu estou trazendo para as pessoas. Pode ser um fenômeno de desdobramento. Em fenômenos de desdobramento acontece um fenômeno parecido, que existe até um caso desse no livro do André Luiz, se não me engano, é nos domínios da Mediunidade, que ele desdobra e vai visitar o companheiro que desencarnou, que era pertencente ao grupo, e ele dá uma comunicação de lá para o grupo, e o que está em processo sonambúlico transmite a informação, não é psicofonia. O cara está ditando para ele e ele está reverberando a fala. Não é psicofonia. Então, num fenômeno que pode ser uma audiência, um fenômeno de mediunidade de audiência que eu falo, pode ser um fenômeno de intuição que eu trago, num fenômeno de desdobramento que acontece, eu posso dar comunicação sobre o conteúdo de duas entidades distintas ao mesmo tempo. Mas psicofonia é um fenômeno que tem um mecanismo distinto. No fenômeno da psicofonia... O espírito se acopla ao médium e ele promove um processo de ajustamento no qual ele domina as cordas vocais. Então ele se manifesta através da mente, mas conectado com o sistema fonador. E aí ele vai, através do aparelho fonador, verbalizando as coisas de maneira diferente do fenômeno da audiência, do fenômeno da intuição ou do fenômeno do desdobramento.
1: Muito bem, Jorge Alahá. Muito bacana. Divina, traz para a gente a próxima pergunta do programa 108. Daqui a pouquinho a gente fala dos parceiros. Vamos lá, Divina.
4: Então, aqui é uma pessoa que não se identificou, né? e ela diz o seguinte, como uma mãe que tem um filho nas drogas e o filho diz que está traficando, pode lidar com esta situação? Desde já agradeço.
3: Circunstâncias desse tipo, elas precisam de uma, de uma ajuda que não é somente o Espiritismo que pode oferecer. Ela precisa de um atendimento psicológico, ela vai precisar de um acompanhamento, participar de um grupo terapêutico, de amparo, para que ela possa lidar com isso. Recomendo a participação do grupo Alanon, que é o grupo dos, da família, dos familiares, perdão, Nalanon, o grupo dos familiares dos narcóticos anônimos, que o NA é para o adicto da, dos narcóticos, e o Nalanon para a família. Ou a participação de um grupo, outro, chamado Amor Exigente, que vai ajudar muito nesse sentido. Então, participar do grupo terapêutico, grupo de auxílio, é muito importante. Realizar, se for espírita, ir à casa espírita para realizar o trabalho de atendimento fraterno pelo diálogo, para que se possa fazer atendimento espiritual, para se tentar fortalecer a mãe nesse propósito. Talvez a gente não consiga mudar o filho. Se a gente está traficando, é difícil conseguir mudá-lo. Ele tem que encontrar alguma história que possa forçar com que ele mude o destino dele. Conversa, só conversa, é muito difícil mudar as pessoas. Geralmente, precisa de uma experiência, uma uma experiência que mexa com a emoção para que ele possa mudar. Essa emoção pode ser a fé, pode ser uma mulher que apareça na frente dele, pode ser a polícia. Ele tem que ter alguma história que dê um tranco para que ele mude. Mas a mãe pode procurar ajuda para que ela se fortaleça diante dos naturais embates que vão acontecer. Porque as perspectivas não trazem bons prognósticos. Então, é preciso que ela se fortaleça para que ela consiga, de fato, ter a resistência necessária para os embates que virão. Então, fortalecer-se, fazer o grupo terapêutico, ter uma terapia se for necessário, os grupos de amor exigente não são pagos, são grupos gratuitos. Procurar o CAPES, para verificar a possibilidade de ser atendida no CAPES, que também tem, o CAPES do seu município tem recurso desse tipo. O CAPES AD, que é de álcool e drogas, é especializado nesse tipo de situação. Importante procurar ajuda. Então, é importante fortalecer-se. E na casa espírita, também realizar o trabalho de atendimento espiritual. Uma coisa não invalida a outra. É preciso buscar os dois socorros para você. Com relação a ele, talvez os recursos que você tenha não sejam suficientes para convencê-lo a mudar.
1: Ok, Jorge. Muito bem, vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta vem de uma irmã que nos escreveu, que diz assim, Jorge, desde o início da pandemia, assisto o programa, Contudo, com a partida da minha mãe, pelas complicações com a Covid, fiquei muito abalada. Éramos muito amigas e sempre vivemos juntas. Ainda não não consegui me desfazer das coisas dela. Ela era muito desapegada e não tinha tinha muitas coisas guardadas. Mas parece que eu me desfazer, eu estou concordando que ela se vá. Não sei explicar por quê. Eu entendo a imortalidade e que somos espíritos. Certa vez, sonhei sonhei algumas vezes com ela e ela chegava em casa naturalmente. E eu ficava confuso e dizia, mãe, você ficou boa? Ela agiu normal como se estivesse voltando para casa quando saía. Como conseguir, Jorge, fazer as doações das coisas dela? Ela partiu em 2021.
3: Olha só, 2021, nós estamos em 2022. Nós estamos em maio de 22. Talvez já não tenha se passado um ano da sua desencarnação, mas vamos considerar que já tenha se passado uns seis meses desse período. As fases do luto, elas não são iguais para todas as pessoas, mas a primeira fase do luto é a fase da negação da não aceitação que aquilo teria acontecido. A fase da negação nós temos uma tendência muito grande de sustentar as coisas todas como elas estão e não mexer em nada, como se algo dentro de nós dissesse eu estou sonhando e a qualquer momento a porta vai abrir e a pessoa que partiu vai aparecer dizendo que tudo não passou de um grande engano e que ela continua, assim viva. De fato, ela continua viva de fato, ela continua. As visitas que você tem visto são exatamente o reforço para que você perceba que elas estão muito bem sem as coisas que ficaram. Mas você está dizendo que está com dificuldade para doar. Então, o que eu posso lhe dizer? Não se force. Não se force. Não se force a doar. Mas não se force a reter. Não se force a doar, porque você não é obrigada a passar por cima dos seus valores, por cima das suas crenças e das suas certezas. Então, não se force. Mas, ao mesmo tempo, não se force a reter as coisas sem necessidade. Porque, de repente, você pode estar no outro polo. Na expectativa de não se forçar para entregar tudo, você não está entregando nada. Então, como um processo terapêutico seu, para que você avance para as fases seguintes do luto e consiga sair da primeira delas, que é a negação, se você conseguir ultrapassar esse momento, é importante que você consiga fazer a doação e eu vou dar dica do que você pode fazer. Dê as coisas que menos lembrem ela tem coisas que lembram muito, um vestido que lembra demais, a joia que ela usava, lembra muito, mãe pingentes, coisas que ela amava, que você identifica naquelas coisas, ela, que quando você vê aquela peça de roupa, você enxerga a sua mãe com ela, essas você pode guardar por um tempo. Mas existem outras peças no guarda-roupa e no quarto dela que não remetem à lembrança de sua mãe. Faça um exercício com esse objeto de menos valor afetivo. Observe e diga, não, isso aqui não me lembra minha mãe. Será muito útil para uma outra mãe que hoje não tem com o que se agasalhar. Será muito útil para uma outra família que não está conseguindo realizar a sua história porque, de certa maneira, está faltando algo que está guardado nesse quarto. Então, você vai pegar só o que não é violência para você. Faz a doação disso para que você mova a pedra, para que você sinta... Que é, sim, nós somos, sim, capazes de nos desfazermos das coisas que têm menos contato com os nossos entes queridos. E daí você vai fazendo, a cada período, novos círculos de visitação em que você vai realizando progressivamente o desembaraçar das coisas. E aquilo que chegar no núcleo, isso aqui eu não posso dar, não dê. Não dê. Então, essa peça, esse pingente, então não dê. Guarde. Espere o momento devido para que você dê. Às vezes, a gente vai doar um pingente da nossa mãe para a nossa filha quando casar. Quando ela casar, assim, leva esse colar, era de sua avó. E eu guardei todos esses anos. E aí a gente vai passando para frente e vai vendo o amor que a gente tem viver em outras pessoas sem que a gente precise se violentar, nem doar tudo e nem sentir a dor de perceber que a gente poderia estar sendo útil. entrega o que você pode e inicie o processo natural de mudança que você precisa fazer.
1: Muito bem, Jorge, adivinha traz a próxima pergunta para a gente. Vamos lá.
4: É... Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Me chamo Fabiano Rossi. Estou sempre por aqui com vocês. Me emociono muito a cada programa. Hoje estou internado, dengue hemorrágica, que, aliás, serve como alerta para todos. Aqui em Natal está uma verdadeira epidemia. Jorge, algo eu nunca entendi. Se antes de sermos espíritos, passamos por todos os reinos, significa que objetos, pedras, metais, podem possuir um protótipo de um espírito?
1: Antes de você responder, vamos mandar um abraço para o Fabiano, que está lá no hospital. Um abraço, viu? Está firme e forte ouvindo a gente.
3: Verdade, Fabiano. Uma boa recuperação para você, meu querido. E valeu o alerta aí para ele e para todos nós, hein? Vamos ficar atentos com a dengue, que é uma doença que nem precisava estar nos afetando, né? Porque ela, ela não tem essa característica de ser uma coisa inevitável, né? Mas vamos lá. Vamos mandar esse boa noite para ele e uma boa noite para Fátima Rabelo, que acaba de chegar aqui no nosso programa. Boa noite, Fátima. Uh, vamos lá. Sim, a doutrina espírita diz que nós já passamos pelos diversos reinos. A gente já passou pelo reino animal, vegetal, mineral. Verdade. Mas como é que é isso? Bom, funciona mais ou menos assim. Olha só, Fabiano. Nós somos hoje a espécie mais evoluída que o planeta tem. Somos. Somos a única espécie que tem consciência de si mesmo. Então, nós somos a espécie mais evoluída da Terra. Há um milhão de anos atrás, o que nós éramos? A espécie mais evoluída da Terra, que era o Homo Erectus. Há dez milhões de anos atrás, o que que nós éramos? A espécie mais evoluída da Terra, chamava-se à época pitecos há, ah, sei lá, 100 milhões de anos atrás, nós éramos a espécie mais evoluída da Terra, que era o que Os primeiros indícios de, de mamíferos ainda incipientes que estavam surgindo na Terra, naquelas espécies mais evoluídas que pelo natural processo evolutivo alcançou o ser humano. Se eu fizer a linha de lá para cá, a 100 milhões de anos atrás, o que é que eu era? A espécie mais evoluída do planeta. Há 500 milhões de anos atrás, as espécies mais evoluídas do planeta eram peixes. Então é por isso que, se nós somos a espécie mais evoluída, onde nós estávamos, como peixes. Porque foi esse que eu não estou criando mágica. Foram essas espécies que evoluíram ao longo dos 500 milhões de anos, chegaram aqui, que só somos. Se eu puxar o fio contando... Passar o filme ao contrário, eu vou ver que eu lá atrás era peixe. Se eu puxar a um milhão de anos, um bilhão de anos atrás. Um bilhão? Sim. 500 mil anos atrás. 500 milhões de anos? É. Um bilhão de anos atrás. Ah, um bilhão de anos atrás. Existiam apenas seres unicelulares. Não tinha nem estrutura multicelular. As primeiras células estavam se formando. E nós éramos o que, então? Nós éramos a espécie mais evoluída de um bilhão de anos atrás. Por quê? Porque foram essas espécies que, naturalmente, pelo processo evolutivo, alcançaram, no curso dos milênios, a condição de serem os homens de hoje. E se eu puxar para antes de um bilhão de anos. Não tinha vida orgânica. Não tinha vida orgânica. Não é invenção. Não tinha vida orgânica. Bom, então, se não tinha vida orgânica, a gente estava onde? No inorgânico. É aí que entra a nossa condição de inorganicidade. Nós estávamos nos estágios inorgânicos quando ainda não existia vida orgânica na Terra. Então, nós estávamos estagiando ali. E aí, a gente foi passando por esses estágios sequentes. Marilene Castro, de Juiz de Fora, uma boa noite para você. Então, olha só. Não havia vida orgânica, então as estruturas moleculares mais evoluídas eram onde nós estávamos estagiando. E aqui vale uma observação, que talvez seja a chave do mistério. Quando nós estamos falando de seres orgânicos, nós estamos falando de seres orgânicos, seres vivos, ser vivo é aquele que, segundo a biologia lá do, da sexta série, ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Então ele tem uma etapa de vida. E a pedra, a pedra não tem tempo de vida. A pedra não tem tempo de vida. Como é que eu fui pedra, pelo amor de Deus? Como é que é isso? Esquisito. A pedra... Ficar como pedra quanto tempo? que a pedra não morre. Ficar lá pregado na pedra. Então, veja só. Nos seres orgânicos, o espírito encarna. Nos seres inorgânicos, ele não encarna, porque não existe reprodução, vida, morte. Não tem... Então, o que faz o espírito no inorgânico? Ele experimenta, ele gerencia, ele tutela, ele ele aprende a organização molecular, ele vive as vibrações das construções moleculares. Mas são princípios espirituais tão primitivos. Meu Deus, outro dia na minha casa, essa semana... Eu estava em casa, eu vi um mosquitinho. <risos> aí o mosquito pousou no teclado quando Eu fiquei olhando para ele disse, cara. Tem uma jornada tão rapaz, tu não tem noção do que te espera. Tu ainda tá aí de mosquito. Porque ele não vai, o mosquitinho, não quero deixar ninguém triste, mas o mosquitinho não vai, na próxima encarnação, nascer macaco para nascer gente. O mosquitinho, ele vai seguir mosquito enquanto o mosquito for. Ele vai evoluir dentro da espécie dele. Quanto tempo vai demorar para que o mosquito evolua para chegar numa condição de raciocínio?
2: Ah,
3: Essa é a distância de nós para os animais. O nosso cachorro inteligente não vai renascer homem na próxima. Não vai. Ele vai continuar enquanto o cachorro ser... Ah, evolução natural. A espécie vai evoluir. Nossa, não evoluiu. Chegou. Chegou. A dele vai evoluir. A dele vai passar processo lá
1: É a, é a lógica da, da evolução
3: animal. Os animais vão evoluindo dentro de suas espécies, que não é doutrinário, mas só para dar exemplo. E um que os humanos são vindos de felixões, de Lá de Lá de vindo gelinhos, 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 não temos tem assim que os que estão conscientes. Então, as sociedades, eu vou ir pulando de peças. Então, um que aqui, querido que souberto. Meu Jesus, bem antes que eu vou meu teclado. Não, a pedra é um só lá atrás. Ele não está encarnado na pedra. Ele experimenta. Ele experimenta nas estruturas celulares. Quando aquele aprendizado está feito, ele migra para outro. E é importante observar que o princípio espiritual que está animando uma pedra, ele não tem consciência de si mesmo. Tem ele não diz assim, oh, meu Deus, estou aqui nesse sol, não tinha como essa pedra rolar por uma sombra, Puxa, tão quente aqui. Ele não tem essa visão. Ele não, não é ainda. Não tem pensamento. Se o animal ainda age por instinto, que dirá um ser ainda inorgânico? Então, o espírito ele experimenta nas estruturas celulares, aprendendo, começando o átomo de óxido de hidrogênio que ele só tem que dominar um elétron e um próton, e ele consegue, olha, eu consigo dominar um elétron e um próton, eu estou bom, estou consigo dominar os dois. Quando pula para o hélio, são dois, próton, dois, dois elétrons e dois elétrons, são seis elementos para ele conseguir segurar, então ele já vai aprendendo. Quando ele disse, olha, consegui segurar, pega uma molécula de água, bora ver o que, é que acontece contigo. Então, na molécula de água, hidrogênio e um oxigênio para ele tomar conta. Essa administração, é experimentar a complexidade que faz o espírito sair da ignorância e da simplicidade. O que é a simplicidade? Tem um
1: eco aí. É experimentar. Um, está com eco. Não, é porque... O que, que aconteceu? O pessoal está tá travando na internet. Então, eu queria pedir só a compreensão do pessoal que está nos acompanhando. É porque o Jorge está num local diferente, está em trânsito, como ele falou no começo. Então vamos ter um pouquinho assim, de, de, de paciência, pra... porque a internet é o Wi-Fi, ele está no hotel. Né? E vamos lá, vamos... é assim mesmo, viu, gente? Vou falar para o Jorge não ficar muito movimentando, não. Viu, Jorge? Rubens. Fala. Rubens. Pode falar.
3: Faz uma, propaganda, faz uma propaganda de um minuto que eu vou botar no um roteador.
1: Então tá, Jorge. Então vai lá. Isso, esse roteador Nossa. é bom. O carro de fraternidade tem. Então coloca é, então, aí, vamos. vai. Vamos lá. Então enquanto o então, Jorge arruma lá, deixa eu aproveitar e dizer para vocês o seguinte. Vamos aproveitar esse minutinho que o Jorge está tá arrumando lá para melhorar a conexão conosco. nós vamos ter o céu 2023, se Deus quiser, a gente já falou isso semana passada, né? Então, nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2023, a gente vai, se Deus permitir, se reunir aqui na cidade de Uberlândia, comemorando mais um aniversário da rádio, serão 14 anos em 2023, e o sexto céu será o Consolador Prometido, esse evento tá, foi programado para ser realizado em 2021, a pandemia chegou e acabou é, fazendo com que a gente adiasse o evento. Ô Jorge, quando tiver ok, você dá sinal, tá? Pode me pôr. Tá? Pode pôr. Então, daqui a pouquinho eu continuo falando então do céu. Vamos lá. Mas vamos, vamos, não, vamos voltar pode,
3: na pergunta. Você então, pode é. falar mais no céu, que o sinal ainda não está completo aqui. Pode continuar.
1: Ah, então tá bom. Então, vamos lá. A gente aproveita, então, para dizer a vocês que as inscrições elas vão ser retomadas. A gente vai reabrir as inscrições a partir do dia 1 de junho, agora. Né? E aí a gente vai divulgar direitinho no site que vai estar as informações, onde você vai poder ter o link do Simpla, para você se inscrever. Mas a gente queria dizer a vocês que vai ser muito bacana. Vão estar com a gente, o Jorge, a Sâmia. Me ajuda aí, Divina.
4: <risos> <risos> Ó, vão estar conosco também, Haroldo Dutra Dias, Rossando Klingen Quem mais, Rubens?
1: A Ana a Tereza.
4: Isso, a, a, Eulália, a, Eulália, Buen- a Eulália Bueno. Cantores, que vai ser muito bom. Tim Vanessa. É, Tim e
1: Vanessa vão estar com a gente. Então, assim, vamos ter André Bien, Cacá Rezende, Moacir Camargo e muitas outras pessoas. A gente está em breve, vai estar tá, vai tá sendo divulgado, né? Na próxima semana, no próximo Pinga Fogo, semana que vem, dia 28, a gente traz os detalhes direitinho para você. Mas você já pode colocar na sua agenda para a gente se encontrar aqui. O local é um local diferente, né? É Assim, eu acho que vocês vão é bem aconchegante, assim. É, é como se fosse um retiro, vamos dizer. É, então, se você tiver condição, vem estar com a gente dia 20, dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2023. Tem espaço para os adultos. Jovens
4: e crianças, né?
1: Isso. Isso.
4: E uma coisa bacana, Rubens, porque foram dois anos né, de eventos e encontros online. Mas esse encontro ao vivo, para que a gente possa se abraçar, conversar e participar né, um com o outro presencialmente, é muito importante.
1: Olha só, você vai ter o Jorge e a Sâmia. Você vai poder abraçá-los aqui em Uberlândia com a gente, nesse céu. Presencial, é. Pronto?
4: Pronto? Ele tá colocando ainda. Ele fez assim, fez
1: assim. Tá certo aí? Tá me ouvindo, não?
3: Acho que sim. Vê se melhorou.
1: Vamos lá. então Você ouviu o que eu falei, né? Jorge Alarrai é no céu. Presencial. Vê se melhorou melhorou vamos tá. lá é com você continua a resposta Ouvi. aí vamos lá então continua a resposta você estava ah, falando acho que né?
3: eu concluí né a questão da, da materialidade do da evolução, que não é encarnação, é um processo de experimentação. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente precisa acompanhar as coisas. Tá bom?
1: Isso mesmo. O pessoal aqui é bom por causa disso. Vem cá e já avisa. Eu falei segunda-feira, é dia 28, segunda-feira que vem é dia 30. Viu, Rubens? Então, semana não, que vem... a gente já, traz... já,
3: terminei. já terminei. Então, tá
1: bom. Semana tá que vem concluído. a gente traz as informações direitinho do do nosso sexto céu. A Divina
4: traz para gente a próxima pergunta. Divina. Então, Jorge, é... eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa pergunta que acaba sendo assim, ela começa de uma forma e, no final, é um desabafo. Né? E, se a gente for prestar atenção, é um desabafo muito importante. É... Como fica? Nada. A ordem. Oi? Tá escutando?
1: Você tá conseguindo ouvir a gente, Jorge? Acho que a gente tá com um probleminha. É um probleminha. Vamos fazer o seguinte, Jorge. Sai e volta para a sala, eu acho que. Eu acho que a gente tem possibilidade de melhorar isso. Talvez melhore a conexão. Vamos vamos fazer o seguinte? Enquanto isso, faz parte, problemas técnicos. Vamos ouvir uma música com o Charles Medeiros e a gente volta já já. Enquanto a gente acerta aqui com o Jorge internamente. Ok? Vamos lá.
5: Jesus em Minha Porta. Legal. Ontem à noite eu tive um sonho com Jesus Ele batia em minha porta me impedindo pra entrar Vinha cansado de uma longa caminhada pediu minha água pra beber E um pouco para se lavar Pude notar que tinha os pés empoeirados E ele falou que era o pó de um caminhar Que em muitas casas teve abrigo em outras nem pude entrar Mas hoje ali bati a porta do meu lar Então corri para buscar um pouco d'água para Jesus. Ele sorriu e disse: Filho, eu peço a água para você. Em toda casa onde entrei, eu pude a tua aliviar. Mata a tua sede, que os teus pés eu vou lavar. Eu já bati em tua porta tantas vezes. Quando o filhinho adoeceu. Também bati E até nos dias mais difíceis Eu venho sem mim Bato na porta, mas nem sempre posso entrar Eu já bati na tua porta tantas vezes Quando você perdeu o emprego eu bati E até no meu aniversário eu venho sem me convidar Bato na porta, mas nem sempre posso entrar E até no meu aniversário eu venho sem me convidar Bato na porta, mas nem sempre posso entrar
1: Muito bem, vamos ver se agora conseguimos reatar aqui, reatar a nossa, a nossa conexão com o Jorge.
3: E agora, agora eu tenho certeza que vai dar certo.
1: Agora ficou ótimo. Olha, até ficou até mais brilhoso. Olha, é meu celular. É, né? O negócio é Não adianta. Olha, posso falar uma coisa? Siga sempre os conselhos da Sâmia, viu? Tá? principalmente em relação à tecnologia.
3: Pois então, é, tá certo, viu? viu? Tá bom.
4: Sem detalhes. É. A Divina vai trazer a próxima pergunta. Então, Jorge, como eu eu tinha falado, acho que você não escutou que essa pessoa ela começa com uma uma questão, uma dúvida, né? E no final faz um desabafo, né? Então, assim, preste atenção para você ver. Como fica a ordem dos amores no plano espiritual? Minha mentora já foi minha mãe, irmã, filha, pai? Mas no plano espiritual, o que ela é minha? O que será no futuro? Como fica essa relação familiar? Porque sou atacado por obsessores, mesmo estando com ótima vibração... Não importa o quanto eu ore, às vezes sou fortemente atacado ininterruptamente. Ela, "Ah, a vida é muito difícil para mim. Eu não quero viver para sempre. E penso que deveríamos ter o direito de escolher sobre nossas próprias vidas. Queria saber se Deus poderia destruir meu espírito.
3: Essa pergunta não tinha ouvido. Você leu essa pergunta? Não, né? Está lendo agora, né? Tá, então tá bom. Tem várias perguntas aí, né? Vamos começar pela primeira. A primeira delas é: Quem será minha mentora? Como é que ficam as relações familiares? Nós não conseguimos responder essa pergunta, porque as posições dentro da família, elas se alternam, elas se alteram no curso das existências. Nós vamos encontrar situações nas quais indivíduos que estavam na condição de pai e filho podem se inverter. Aquele que era pai vira filho, que era filho vira pai. As relações maritais, relações de de cônjuges, elas não costumam ser relações que se deem por outras causas. Do tipo, fulano tinha um inimigo, tinha um sócio que o roubou, que destruiu com a vida dele, tem um ódio do sócio. Como ele tem ódio do sócio, então ele vai casar com o sócio. Isso não existe. Eu tenho ódio do meu sócio e vou nascer para casar com ele. Ele pode ser meu irmão, ele pode ser meu pai, ele pode ser meu filho, mas marido, esposa, o ódio ele não costuma gerar laços de... de de conjugalidade. Ele gera laços de família, mais outros. O laço de fazer um cônjuge, ele nasce do amor ou da mágoa, porque a mágoa é um amor que adoeceu. Mas o ódio, tem o ódio de uma pessoa que destruiu minha vida, então casar com esse alguém é uma circunstância bastante difícil, que não tem vínculo. Se existe mágoa, sim. Então, para a sua primeira pergunta, que refere-se especificamente a um processo de qual, a, qual o laço que a gente vai ter, vai depender das circunstâncias, porque, de repente, cada um de nós, pela história de vida que tem, possui uma relação distinta com os seus mentores, e amanhã pode vir como irmão, pode vir como filho. não É, é possível que a gente tenha até um filho, que é um mentor que vem agora na condição de filho. Mas no mundo espiritual, pela ascendência moral que eles têm, eles procuram sempre assumir um papel mais de proteção. Na encarnação, essas posições podem ser as mais distintas. Quantos filhos conhecemos que são tutores espirituais de seus pais? Então, essas posições na vida terrena não são indicativos da posição espiritual e pode acontecer uma série de circunstâncias possíveis. Segunda pergunta era sobre Por que que ele é tão assediado por espíritos perversos? Por que que acontece de maneira tão frequente na vida dele esses assédios? Os assédios, eles ocorrem em nós e isso não é uma circunstância que diga respeito à nossa imperfeição. O assédio é uma circunstância natural da própria existência. Os espíritos, eles assediam os homens. Isso é normal. A obsessão é que não é um processo normal. A obsessão, como diz Manuel Filomeno no livro Painéis da Obsessão, a obsessão é peso que tomba sempre sobre as consciências comprometidas por ser resultado sempre da ação de um mau espírito sobre o outro. Então, é um mau espírito sobre o outro mau espírito. Então, a obsessão, quando ela se estabelece, é porque existe vínculo. É porque existe cumplicidade de pensamento que permite que o processo se estabeleça. Mas o assédio, o o processo de, de incômodo das entidades perturbadoras, ela é constante. Ou você acha que Chico não era assediado? Ou você acha que Divaldo não sofre assédio? Os assédios são da própria circunstância da vida. E são exatamente para que nós consigamos ter a fortaleza de espírito E possamos deixar para os outros a notícia de que, apesar das dificuldades que a vida tem, a gente pode, naturalmente, oferecer uma, uma solução de amor para aqueles que, de certa maneira, nos perseguem. Se eu pudesse dar uma sugestão a você, eu diria para você orar por eles. Ore por eles. Ao invés de reclamar deles, ore por eles. Peça por eles com amor os enxergue como seus irmãos, ore verdadeiramente querendo a felicidade deles. Por essa via, vai ficar mais fácil de conseguir resolver a questão. Terceira pergunta que você faz é com relação à possibilidade de que você seja destruído, que você não exista mais, que você deixe de existir. Essa circunstância ela é um indicativo de que algo em você está contrário à lei de Deus. Porque o natural movimento do Espírito é o desejo de existir. É o desejo de sobreviver. É a vontade de existir para sempre porque esse faz parte do instinto de conservação que é a assinatura de Deus dentro das nossas almas. Se você existe... Essa resistência ao processo da vida é a possibilidade de que de repente algo está desarranjado dentro dessa estrutura e que precisa que você analise de maneira profunda o que foi que aconteceu, aonde foi que a sua alma foi apunhalada e que você sentiu a sensação de não ser amada. Em que curva do caminho alguém negou o amor que fez com que você tivesse a sensação de que a vida não merece ser vivida? É preciso voltar a esse momento para refazer esse ponto, para saber que o fato do outro se equivocar em relação a nós, o fato do outro nos ferir, torna a ele infeliz. Ele é infeliz. Mas quando eu eu me percebo como alma imortal a caminho da felicidade, eu percebo que eu me desemparasso dessas perspectivas negativas. Eu percebo que em mim existem dimensões extraordinárias e o um conhecimento espírita ele vem para nos descedentar dessa necessidade de sentirmos nos amados. O que pode ser mais consolador do que saber que estamos, estamos todos fadados à felicidade? Que estamos convocados a uma felicidade e ao trabalho, ao serviço e ao amor. E que estamos consagrados por Deus a vivermos em comunhão na companhia daqueles a quem amamos. Esse é o destino que está selado para nós e é um determinismo divino que nós não conseguimos o que talvez precise ser analisado com mais carinho é o que foi que aconteceu, que justificou que você tivesse a sensação de que não existir fosse melhor. Porque isso é muito típico dos processos de perturbação que os Espíritos, às vezes, nos impõem. A perturbação que os Espíritos ditam nos levam a determinados quadros que nos fazem a sensação de que somos infelizes e que melhor seria não existir. Talvez os fenômenos de perturbação que você estava comentando possam ter se instalado em você, destruindo a coisa mais bela que possuímos, a fé no futuro, a certeza do amor de Deus, a percepção de que somos filhos, filhos de Deus e que nada poderá nos destruir porque estamos fadados a amar e sermos felizes. É preciso, portanto, voltar nessa trilha e descobrir aonde foi que o fio rompeu e reconectar o fio com Deus, realizando essa reconexão com o Criador, que em algum lugar foi perdida. E a sua maneira de reagir a essa ruptura da vinculação com Deus é o desejo da inexistência. Volte pela trilha, reanalise sua história de vida, reconecte-se com o Criador, sinta a majestade da vida em você e reconceitue os seus propósitos de vida que talvez estejam bloqueados por essas mesmas entidades que você diz que perturbam você. Sugiro que você procure uma casa espírita. Faça um trabalho de atendimento espiritual. Procure socorro. É muito importante. Existe sempre alguém disposto a nos ouvir, a nos acolher nos trabalhos assistenciais dias espirituais, né, que a casa espírita desenvolve.
1: Muito bem, Jorge, bacana. Tem uma pergunta aqui, Jorge, da Sônia Novaes. Boa noite. Minha amiga perguntou-me qual a explicação de um pai abandonar seis filhos. Por favor, Jorge, ajude-me a responder para ela.
3: Resposta para essa pergunta está no capítulo 14 do livro Ação e Reação. Ali existe uma mensagem chamada Resgate Interrompido, no qual o um marido abandona a esposa. E aí, é, André Luiz faz uma pergunta para o mentor. Diz assim, tudo bem, ele abandonou. E agora, qual é o compromisso dele? Diz, ah. O compromisso dele é o sentimento de culpa. Pode ser que durante a existência ele não caia nesse quadro. Pode ser que durante a existência ele faça um bloqueio no ego que diga, não, tudo bem, foi, foi melhor assim, isso aí é esse mesmo, cada um vai tocar a sua vida. E ele vai se bloquear justificando a sua atitude sem uma compreensão mais exata de que, de fato, ele teria abandonado a tarefa pela metade. Então, Uh, se não foram circunstâncias outras que obrigaram, porque às vezes a gente precisa deixar uma família por uma circunstância de necessidade uh, Emmanuel disse que a separação embora seja lamentável, às vezes ela é justa se você está vivendo um caso de violência, de agressão é melhor separar do que permanecerem juntos e acontecer o um mal maior então entre o um mal maior e o um mal menor o mal menor. Então, vai acontecer situações em que, realmente, pelas, pelos quadros comportamentais de agressão, de respeito, violência e todo um conjunto de questões que eu nem preciso detalhar, todo mundo sabe o que significa, a separação ela se apresenta como sendo o mal menor. Mas, quando esse quadro não se apresenta e a pessoa deliberadamente diz não, eu vou abandonar, tá bom vou deixar. Então, ele pode, durante a existência física, vestir a capa de que está tudo bem e atravessar o resto daquela existência com a sensação de tranquilidade. Mas, ao chegar ao mundo espiritual, quando as verdades vierem à tona de maneira mais efetiva e ele sentir o que ele deixou pela metade, ele se sentirá naturalmente convocado pela própria consciência e não por nenhum tribunal exterior a perceber que ele, de fato, precisa refazer a sua história no ponto em que ele descumpriu. E aí, nesse capítulo 14, aparece uma coisa bem curiosa que eu vou colocar aqui, que vai que aconteça isso no caso que você está falando, já fica a resposta. André Luiz pergunta assim, tá? E no caso dos maridos que se separam, os pais que abandonam a família porque são bêbados, são alcoólatras, violentos, agressivos, cruéis, e que, de certa maneira, Destroem a paz da família E quando esse indivíduo decide romper e vai embora A família melhora A família melhora Porque fica sem a figura perturbadora daquele indivíduo A mãe consegue organizar a família Os filhos prosperam e tal E dão uma equilibrada E a família segue até melhor Sem ele Pergunta André Luiz E nesses casos? Ele vai sentir culpa, já que a saída dele melhorou a família? Responde o mentor, Gúbio. Gúbio. Ação e reação. Ele diz, nesses casos,
4: embora
3: a família tenha melhorado, ele não conseguirá vê-la como melhor. Ele vai ver a família como desamparada por conta da ausência dele. Ele vai criar uma realidade de culpa que não lhe permitirá ver que a família se equilibrou sem ele. Ela, ele vai ver os filhos bem, mas é mesmo, culpa, eu não contribuí, eu destruí. Ele não enxerga o sucesso, ele enxerga a ausência dele no processo de equilíbrio que a família tem. Ele vê a família, mas ele e eu, e eu que não participei, eu não fiz, eu não contribuí. Aí, então, mesmo que a família melhore, Ele não se absolve de culpa e, portanto, continua nos quadros dolorosos. E só para concluir minha resposta, eu quero dizer que nós não somos, no mundo espiritual, cobrados pelo mal que fazemos, mas pelo mal que sabemos, temos consciência que fizemos. Então, não pense que o pai vai desencarnar e, num passe de mágica, ele vai automaticamente mudar. Pode ser que ele faça isso de maneira bastante rápida, mas pode ser que demore bastante tempo até que ele desperte e diga meu Deus, quanta bobagem eu fiz e comece o trabalho de tentativa de reequilíbrio dele, dos equívocos que ele praticou.
1: Muito bem. Muito bem, Divina. Pode trazer a
4: próxima pergunta para o Jorge. A próxima pergunta é de Olga Batista de Souza. Amigos, não voltei à casa espírita e não pretendo voltar, mas não deixei de trabalhar em favor dos necessitados e de mim mesmo. O que isso pode me afetar como espírita, Goiânia?
3: Bom, a primeira coisa a se fazer é saber o móvel da ação. Nós não somos medidos pelo que fazemos, mas pela intenção dos nossos atos. O que é que está me movendo a não voltar? Eu posso não estar voltando porque minha mãe acabou, minha mãe teve um AVC e eu não posso voltar. Eu preciso cuidar dela. Ela está num processo final de Alzheimer, nesses dois anos piorou muito. Meu pai está muito doente e isso exige que eu tenha uma maior atenção com eles. Gostaria muito de poder voltar, mas, infelizmente, não posso. Qual é o móvel do meu não retorno? A impossibilidade em função das circunstâncias familiares. Esse é o caso. Por que que eu não voltei? Eu não voltei porque eu tinha uma condição econômica que me favorecia e hoje, em função da pandemia, eu tive uns atropelos e, atualmente, eu preciso trabalhar de dia e à noite, trabalhar também para que eu consiga fazer frente às minhas despesas. E, nesse momento, eu não posso ir, porque, se eu for, eu vou desequilibrar a minha condição econômica. Eu não voltei, porque eu acho aquele pessoal do centro muito antipático, odeio a conversa. Tem graças a Deus não poder voltar. Que aquele pessoal é muito chato, muito chato. Então não ter voltado para o centro foi maravilhoso. Que agora eu estou em casa, assisto a minha novela bem tranquila. Não preciso me preocupar de sair correndo para poder é, não perder o capítulo, ficar lendo no jornal no domingo para saber o que, é que aconteceu. Não preciso mais disso. Procurando no YouTube para ver o capítulo. Preciso mais. Agora estou em casa. Então a gente precisa saber qual é o móvel da ação. A nossa, as nossas ações são uma coisa. Agora o móvel da ação é que é o importante. Eu não voltei por quê? Por causa da família? Por causa do trabalho? Por causa de uma doença que eu estou? Ou porque eu estou querendo me poupar da convivência com os amigos? Você não precisa responder para mim. Não precisa. Basta que você faça um exame de consciência, analise de si por si mesmo, quais são as condições nas quais você se encontra, e aí você decide por si mesma o que é mais conveniente de fazer nas circunstâncias em que você se encontra. Então, não é a ação, não é o ato, é a intenção do ato que nos move, o móvel da ação, é que mede a nossa condição de estar certos ou errados.
1: Muito bem. Beleza, Jorge. Vamos para a próxima pergunta. Cadê ela aqui? Vamos lá. A Virgínia. O que o amigo Jorge Alahá pode nos dizer sobre a frase... A gente não passa por aquilo que não teríamos que passar?
3: Eu diria que essa frase ela não pode ser levada ao extremo. Ela não pode ser levada ao absoluto. Chego na parada de ônibus, perdi o ônibus. Nossa, perdi meu ônibus. Perdeu o ônibus porque tinha que passar por essa experiência. E aí o próximo ônibus vai passar e a gente vai subindo o ônibus. Na hora que eu vou subindo, uma velhinha vem. Preciso pegar. Então, tá bom. A senhora entra. Aí entrou e ele foi embora. E eu perdi o ônibus. Então, nós não podemos reduzir ao absurdo dizer assim, olha, o fulano está com o cadastro desamarrado. Sabe por quê? Ele tinha que estar com esse sapato. Esse sapato tinha que estar
0: desamarrado hoje.
3: A grande pergunta é, qual é a importância do cadastro estar desamarrado? Do ônibus que eu perdi. É é, é relevante ou não? Se aquilo não é relevante, corre por conta das circunstâncias do natural livre-arbítrio da criatura. Mas, se era o ônibus que eu ia pegar para fazer o Enem, eu ia fazer o Enem, eu tinha que pegar esse ônibus. Se eu não pegasse esse ônibus, o próximo passa meia hora depois, eu ia ter problema. Eu perdi o ônibus. Cheguei na parada onde estava saindo. Aí eu tive que pegar o segundo, quando cheguei lá, o portão estava fechado. Aí eu pergunto, isso é importante durante o curso da existência? Isso mexe na minha biografia? Mexe. Então, esse é um elemento relevante. O que não mexe na biografia não pode ser considerado como uma coisa que precisava passar. Agora, vamos para aquilo que é importante, aquilo que precisava passar. Naquilo que é relevante, abre-se dois pontos. Causas atuais ou causas anteriores da aflição. O sujeito, a mãe acordou disse, meu filho, é seu Enem hoje, acorde, vá, almoce cedo que você tem. Ah, amanhã eu tô com muito sono, eu vou almoçar mais tarde. Não, almoça logo, meu filho, pra você pegar o ônibus, pra você ir embora. Ah, não vou. E eu deliberadamente te Não, né? e aí. Vai dar certo. Isso, não preocupar preocupação, certo? E aí eu vou, eu vou ver meu Facebook, vou olhar o Instagram, vou ler tudo que o Twitter escreveu. Aí eu levanto uma, 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 uma murrinha danada. Aí eu vou, almoço bem devagarinho. Aí, cadê a caneta? Mamãe, cadê a caneta? Você viu uma caneta? Uma caneta preta? Tem uma caneta. Não. Ah, vou ter que comprar uma caneta preta. Aí vou, vou comprar uma caneta preta para poder ir. Aí eu perdi o um ônibus. Aí eu pergunto. É, é relevante. Sim, é relevante. Mas precisava passar por isso? Ou foi meu livre-arbítrio, minha imprevidência, meu presente, meu atual presente, tô falando, meu atual momento que fez isso? Se isso é assim, eu sou o elemento... Ih, rapaz. Eu vou... Meu celular está dizendo que está esquentando demais. Eu vou tentar fazer uma cirurgia aqui. Eu dei uma recetada no computador para ver se ele volta. Oremos. O senhor é conosco.
1: Tá? Seu celular está esquentando muito. Você vai. E aí? Bom,
3: então essas são... Coisas relevantes, mas de causas atuais. Agora o sujeito fez tudo certo, de acordou cedo, ele fez tudo o que devia, foi, o pneu do carro furou, ele passou numa rua que furou os dois pneus, nem para trocar o pneu, furou os dois, passou na rua, tinha um monte de, de, de preguinho na rua, passou, furou dois, ficou preso. Ficou esperando um Uber, o Uber não veio, chamou um táxi, chegou tarde. Aí eu pergunto, é... Foi relevante? Sim. Ele contribuiu? Não. Então cabe a frase: ninguém passa por aquilo que não precisa passar. Agora, o ônibus que ele perdeu num dia natural de trabalho, que não tem nenhuma relevância, corre por conta do livre-arbítrio e não é relevante. Aquela circunstância que ele viveu, de que ele perdeu o ônibus, porque ele, ele não cuidou, ele poderia ter chegado mais cedo, mas não chegou. Então, essa segunda circunstância não pode ser esquecida. Então, tudo isso tem que ser lembrado na hora que a gente começa a considerar essa questão da necessidade ou não de nós passarmos por determinadas experiências.
1: Quer trocar aí o de equipamento?
3: Vou trocar daqui a pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo avançar para não ficar muito tempo parado.
1: Né? Então, tá bom. Então, vamos lá, vamos, vamos, vamos tentar fazer a próxima pergunta. A Divina já está com ela ali pronta para trazer para a gente. Enquanto você,
4: enquanto o computador reinicia aí.
1: Vamos lá, pode falar para ele, é, A
4: próxima pergunta é de Solange Silva. É natural perdoarmos e não sentir mais necessidade de aproximação e contatos, principalmente com familiares?
3: Olha, o perdão não determina a necessidade do retorno à convivência, porque às vezes nós perdoamos e o nosso coração nos diz assim, não é necessário mais que a gente busque a convivência com essa pessoa, não é necessário mais que a gente faça uma aproximação efetiva desse indivíduo. Sim, é possível, porque eu percebo que vai me fazer mal, me machucou, me feriu, Ah, mas então não perdoou. Como é que eu vou ter a medida do perdão? Se eu consigo contar a história do que aconteceu sem me emocionar. Se eu consigo contar o que houve e digo, olha, aí aconteceu o seguinte. Ele fez isso, assim, 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 assim comigo. Então, quando a gente está numa, numa situação na qual a gente Carrega muita emoção de assim, eu perdoei e o queixinho treme, a gente chora, se emociona, o, o, o peito, a gente respira com dificuldade. Isso pode ser um indicativo de que você está vivendo sim uma dificuldade de relacionamento com essa pessoa. Isso é plenamente possível. Agora, é, perdoei não é uma coisa assim, perdoou, então vai voltar para conviver. Que às vezes a gente perdoa marido, mas o fato de ter perdoado. É no sentido de não levar a mágoa, de ser amigo, de ajudar, de socorrer se for necessário, mas não necessariamente ter que reatar a convivência com ele. Perdoa o que me fez, mas a gente segue mais sem mágoas, sem aquele ranço de dizer, ah, mas eu não consigo perdoar o que ele me fez. Eu nunca vou perdoar o que ele realizou. Então, isso aí é o indicativo. Agora, não desejar retornar, É uma possibilidade, mas é importante analisar profundamente para saber, eu não volto por quê? Porque eu analisei que é melhor para mim e para o outro que isso não aconteça, e eu não trago o meu coração marcado de raiva, mas é porque é melhor assim para evitar novos processos de violência? Então, é porque a gente conseguiu perdoar. Eu vou dar um exemplo disso. Às vezes você tem um parente que é narcisista, eu tenho um parente narcisista e esse narcisismo do meu parente nossa, me prejudicou demais me machucou, me feriu sofri muito em função disso mas eu consegui perdoar só que em função das machucaduras que eu tenho eu prefiro ficar um pouquinho mais distante do outro não quero mais a conversa. mas a gente se liga, conversa pelo telefone não tem uma água mas a gente mantém uma certa distância até para minha proteção em termos de saúde emocional para que a gente consiga se preservar. Mas é importante saber, meu coração está lavado ou não? Isso é mais importante do que voltar a conviver, porque a gente volta, às vezes, a conviver com um coração ainda cheio de ódio e cheio de mágoa.
1: Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 108, 23 de maio de 2022. (risos) O Jorge Alarrá está em trânsito, tá no hotel fazendo pinga fogo Gente, aqui assim, ó, a gente só não faz um pinga Fogo se não der certo, se acabar a energia, se a gente ficar dodói, se não tiver internet.
3: Se o braço quebrar.
1: É. Se o braço quebrar é para não perturbar o hospital, né? É, para não perturbar o hospital. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, então, Jorge. É deixa eu pegar aqui, é, vamos lá, a pergunta foi feita pelo Paulo, cadê? É, cadê? 567, vamos lá, porque são muitas perguntas, e hoje está bom aqui, vamos lá. O Paulo, já assisti todos os programas e tem sido muito importante para meu conhecimento, Jorge, o nosso grupo de estudo tem uma dúvida. O sermão profético é uma parábola? Eu
3: tenho, eu tenho até medo da dúvida dele, porque ele já assistiu tudo, ainda tem uma dúvida. Ai, meu Deus. Vamos lá.
1: O sermão profético é uma parábola?
3: O grupo Se ele é uma parábola, é. ele tem parábolas dentro dele, tem a parábola da figueira. Ele não é uma parábola, porque, veja só, o que é uma parábola? A parábola é uma história onde ela traz um ensinamento moral em que usa pessoas, usa pessoas como sendo os representantes dos sentimentos. Então você tem o apólogo, a fábula e a parábola. No apólogo é o sol, a lua, as estrelas que deixam as suas lições morais. Isso é apólogo. Aí eu tenho a fábula. As lições morais, quem é que dá? Animais. Raposo e as uvas, cigarro e a formiga, são fábulas, porque a lição moral são os animais que assumem características humanas, como não é Apolo os, os, os astros, os seres da natureza, assumem características humanas. O sol chora, a lua se sente magoada, se Apolo é apólogo. E existe a parábola. É o ensinamento moral em que homens representam sentimentos e são ali a representação figurada de um determinado ensinamento moral. Parábola tem, tem a parábola da figueira. Essa é uma parábola. Eu poderia dizer que o o sermão, ele não é necessariamente uma parábola, mas ele é uma metáfora. O que é uma metáfora? A metáfora é quando você quer fazer uma, uma fala em que você não é direto e você usa uma linguagem figurada para apresentar o seu pensamento. Então, o Apocalipse é uma metáfora, cheio de metáforas. O sermão profético está cheio de metáforas. Quando ele fala, quem tiver subindo o telhado não pode descer, das guerras, rumores de guerras, essas coisas, elas são, na verdade, no sentido mais hum, espiritual das coisas. As guerras são espirituais, as violências são espirituais, os, os falsos cristos e falsos profetas são ideologias criadas e difundidas pelos homens perversos. Então, ele tem um conjunto de metáforas. Parábola tem, que é a parábola da Figueira Estéreo. Ela está lá dentro, lá no capítulo 25, que é o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus. No capítulo 25, pim, vai aparecer ali a parábola da Figueira Estéreo. Então, ele tem uma parábola, mas é, na verdade, uma grande metáfora. Aí sim, sim, uma metáfora.
1: Muito bem, o pessoal está lembrando aqui, ó. se você que está nos ouvindo aí, nos acompanhando pelas transmissões que seguem aí no YouTube, não só da Rádio Fraternidade, mas dos vários parceiros, se você puder dar um joinha aí, uma curtida, porque isso ajuda na divulgação, na propagação aí da transmissão e vai fazer com que esse conhecimento chegue aí para muito mais gente. Aliás, qualquer vídeo que você estiver acompanhando, espírita principalmente, toda curtida que você está... É, uma, é um ingrediente a mais que você coloca para ajudar aquele trabalho que está sendo
4: feito. Divina traz para a gente a próxima pergunta. Divina. A próxima pergunta é de Sica Guimarães, Oliveira. Boa noite, Jorge Larra. O processo para reencarnar que passou em Segismundo, relatado no livro Missionários da Luz, é o mesmo para todos nós?
3: A resposta para essa pergunta está no próprio capítulo 12. Quando André Luiz pergunta para o mentor Alexandre É assim que acontece com todas as pessoas? E Alexandre responde com essas palavras. As reencarnações variam ao infinito. De tal sorte que não existem duas exatamente iguais. Então, fazendo minhas palavras de Alexandre, As criaturas humanas possuem características bastante distintas nesse processo reencarnatório. Nós temos reencarnações de almas muito singelas, que reencarnam sem grandes antecedentes espirituais. Temos um caso desse no livro Entre a Terra e o Céu, em que depois dos pais reencarnados, decide-se o filho encarnar. Temos as reencarnações das almas profundamente comprometidas, chamadas compulsórias, em que alguém se compromete de reconduzir los na vida, que é uma outra circunstância. Temos das almas que são espíritos que trazem graves comprometimentos espirituais, muitas culpas, mas não são na condição de espíritos compulsórios, em que eles reencarnam dentro de uma perspectiva muito rígida da lei de causa e efeito. Temos os casos, como de Gismundo, que são espíritos comprometidos, mas com uma perspectiva de Elevação espiritual, uma ficha de serviço que pode ajudá-los a, a se desenvolverem espiritualmente. E temos também as circunstâncias das almas sublimadas que reencarnam na Terra para ser assim mais imediato nessa, nessa questão dessa resposta. Então, cada uma dessas circunstâncias elas possuem é, aspectos distintos, de tal maneira que não existem duas que sejam Absolutamente iguais. Não dá para tomar a de Seges Mundo como regra para todos. Por isso, a importância de nós conhecermos a obra de Kardec, porque André Luiz são os casos, a obra de Kardec, a lei geral. Então, eu não posso tomar os casos como regra. Os casos ilustram a regra, mas eu não posso tomar a regra como generalidade.
1: Muito bem, por isso que a gente precisa estar estudando as obras básicas. Vamos lá para a próxima pergunta? É da nossa irmã Celi, e tem a ver com mediunidade. Aconteceu comigo, diz ela. Queria saber se é início de mediunidade. Vêm coisas na minha mente, frases de que algo vai acontecer. Esses dias eu estava na frente de uma pessoa amiga, e a mãe dela estava doente, e do nada... veio veio na minha mente que a mãe dela iria desencarnar. No outro dia, ela desencarnou. Isso é coisa da minha cabeça ou é questão de mediunidade?
3: Olha, eu diria para você o seguinte, seria mais conveniente que você passasse a observar até que ponto essas ocorrências vão se repetir. Porque, às vezes, a gente pode ter um episódio desse tipo, E a gente vai colocar esse episódio na conta da coincidência. Eu pensei e aconteceu. Mas se você começar a perceber coincidências sucessivas nessa direção, aí vale a pena considerar que a gente esteja, sim, lidando com um processo mediúnico. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Na época, eu era professor, professor de matemática, e tinha uma menina que era minha aluna e ela era muito faladeira, ela... Ficava assim, muito agitada na sala. E um dia, eu, ela, eu cheguei na sala, ela estava muito quieta, muito calada, assim, cabeça baixa. Aí, na hora que eu passei o exercício, eu fui nela e perguntei. Foi que houve? Que você está assim, toda jururu. Aconteceu alguma coisa? Ela disse, ainda não, mas vai acontecer. Eu disse, o que, é que vai acontecer? Não sei, professor, mas eu sou assim quando alguma coisa vai acontecer na minha família, antes eu sinto. Eu não sei o que é, mas algo grave vai acontecer. E me dá uma tristeza, uma angústia, eu fico assim, não consigo brincar, eu não consigo falar, eu fico assim.
2: Eu digo, mas isso é muito
3: curioso, aí eu fiquei interessado. Minha mediunidade intuitiva, que legal. Aí eu disse, e você tem ideia de quando que vai acontecer? Ela disse, eu sinto que vai acontecer de hoje para amanhã. Ah, então quando a gente voltar a se encontrar na próxima aula, você já vai saber. Ela disse, já. Na próxima aula, eu já vou saber. Então, na próxima aula, eu vou perguntar. está para perguntar. E assim foi. Quando foi na próxima aula, eu, eu então, é, percebi que ela estava na sala, e ela estava mais normal, aí eu fui nela e perguntei. Isso, você me disse que Estava se sentindo mal na última aula. E aí? Se descobriu o que era? Se descobri. Isso que foi. Minha tia morreu. Então, ela começa a sentir o psiquismo da partida da tia, mas ela não sabe o que é. Só que, como já aconteceu várias vezes com ela, ela já possui a percepção de que isso, de fato, não é a, a circunstância ideal para dizer assim, Olha, isso é uma coincidência. São muitas coincidências. Então, já passou para o campo da mediunidade em si. E aí, é aí que a gente vai olhar. Uma ocorrência que possa acontecer, ela não não indica para nós nada de relevante. Rubens, me, me fala quais são as duas letrinhas... Do, do, só as duas primeiras letrinhas para eu poder puxar aqui que eu consegui abrir. Só as duas primeiras.
1: Qual letra? Eu estou voando.
3: Do StreamYard. Do StreamYard tem 10 tem ah, tá. letras.
1: Ah, tá. Des, 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 é, deixa eu pegar aqui. Então só as, as duas primeiras. As duas primeiras letras. Espera aí, deixa eu pegar aqui para eu poder te, te falar. Espera aí. É, vamos lá. É, as duas primeiras letras 2A é, número 2A dois, dois é a. A.
3: Achei Beleza Eu vou já entrar pelo, pelo computador
1: Então entra bom? que eu já te coloco aqui Não pode entrar que eu coloco você então Tá bom Pode entrar aí que eu coloco você É o nosso Pinga Fogo você acompanhando com a gente. Aqui. Aí está entrando, Jorge. eu vou te remover e vou colocar de novo. Vamos lá. Ok. Isso aí. Pronto. Vamos para a próxima pergunta? É você, de é. Pronto.
4: É da... A próxima pergunta é da Rosimeire é. Batista. Pronto. Boa noite. Querida equipe, Jorge, você poderia comentar sobre as várias colônias espirituais? Trabalho com jovens e eles vivem me questionando se todas as colônias são pacatas e sem graças como nosso lar.
3: Eu não consegui ouvir o final da pergunta. Eles vivem me questionando o quê?
4: Deixa eu ler de novo. A pergunta é de Rosimeire Batista. Boa noite, querida equipe. Jorge, você poderia comentar sobre as várias colônias espirituais? Trabalho com jovens e eles vivem me questionando se todas as colônias são pacatas e sem graças como o nosso lar.
3: <risos> Ai, não, não são, não. Você sabe que a gente tem na obra de André Luiz a notícia de três colônias. Nosso Lar, Campo da Paz e Alvorada Nova. São três colônias que existem dentro da obra dele. Campo da Paz é uma colônia bem menor, que faz 15 reencarnações por dia, é uma colônia pequena. A equipe que trabalha nela não permanece na colônia o tempo todo ela fica um tempo, depois ela troca por outra, porque eles não suportam a pressão espiritual do lugar onde eles trabalham, que é um trabalho muito pesado. Eles não têm nem o Ministério da União Divina, porque eles são tarefeiros. Então, eles vêm, tipo aquele pessoal da plataforma, passam um tempo, aí eles voltam, aí a outra equipe vem substituí-los. E Alvorada Nova, que seria uma colônia acima da colônia Nosso lar, mais evoluída que nosso lar. Mas existem outras colônias bem esquisitas. Nesse último livro de Manuel Filomeno fala a Cidade estranha que é uma cidade nas trevas, dominada pelo mal, pelo ódio, por uma série de sentimentos ruins. Então, essa colônia difícil é uma colônia também, mas ela não é nada sem graça porque é cheia de ódio, vingança, crueldade, despotismo, uma série de condutas extremamente arbitrárias e ligadas ao mal. Então, reuniu espíritos, tornou-se uma colônia. Eu posso reunir uma colônia só de entidade perturbada e posso reunir uma colônia só de entidades em melhores condições espirituais. Então, a depender do que eu desejo... A depender do que, de fato, é o meu objetivo de vida, eu posso ir para uma colônia ou para outra. E nem todas são semelhantes. Assim como as reencarnações da pergunta anterior, as colônias espirituais reúnem as almas afins e espíritos que gostam de determinadas coisas constituem também colônias de loucura.
1: Muito bem, Jorge. O Michel está com uma dúvida em relação a uma uma colocação no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Instruções dos Espíritos, que fala sobre a lei do amor, diz assim, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Você poderia nos dizer mais sobre esse lugar do circo nos dias de hoje?
3: Na verdade, é importante observar que na quadra onde o cristianismo veio à Terra, houve uma reencarnação muito maciça de entidades bastante evoluídas, naquele período, exatamente para o assentamento da mensagem cristã. Então, nós tivemos uma profusão muito expressiva de entidades de uma evolução espiritual significativa que encarnaram na Terra naquele período para impulsionar a ideia cristã. É por isso que eles, ébrios, desceram ao circo. Porque eram entidades que tinham uma convicção absoluta sobre a felicidade da vida após a morte sobre a importância do bem o destemor diante do mal a efetiva vivência do amor ao próximo de maneira muito diferente de maneira muito distinta daquela que nós costumamos ter ter e e, e ter nessa nessa momento atual em que a gente não tem mais essa grande quantidade de espíritos com essa característica. Mas os circos de hoje, eles continuam existindo, embora não tenha mais os mártires para descer aos circos do martírio. Mas os circos existem hoje, porque naquela época as pessoas morriam pelo ideal cristão. Elas morriam pelo Cristo. Hoje elas têm que viver pelo Cristo. Oferecer-se em sacrifício a partir das inúmeras, inúmeras oportunidades que a vida nos dá para que a gente consiga, de fato, se colocar de pé. Os círculos do martírio, portanto, hoje, não são mais locais aonde as pessoas são lançadas para serem devoradas pelas feras. Os círculos hoje são a nossa sociedade, é a rede, é a rede social, aonde você tem que manter a sua coerência. É o seu ambiente de trabalho e, fundamentalmente, o espaço familiar que convoca todas as nossas emoções para que a gente consiga serzir as relações rompidas, resgatar os amores que se distanciam, ofertar-se em sacrifício pelos filhos que se desgarram, lutar contra as feras que existem dentro de nós e que nos impedem de viver o amor. Os circos de hoje se transferiram do lugar de fora para o lugar de dentro da criatura. A vida de sociedade é o grande espaço onde, de certa maneira, nós somos convocados a viver esse circo, que é o devorar dos nossos bons sentimentos. Nas redes sociais de hoje existem muitas pessoas enveredando por caminhos sombrios de ódio, de violência, de desamor. E se você, de repente, se predispõe a publicar coisas contra outra pessoa, atacando alguém que você nem sequer conhece, destilando ódio nas redes sociais, sentindo prazer em ofender pessoas, você não pode estar com a razão. Não é possível que o bem tenha que se servir desse expediente para cumprir o seu papel. Então, por essa leitura que a gente pode fazer, os circos estão transferidos para todos os espaços da sociedade, e as feras são as nossas imperfeições que estão querendo nos devorar. E a gente precisa mostrar a nossa qualidade como cristãos, dentro de casa, no ambiente de trabalho, na sociedade, incluso aí, as redes sociais. Esses são os circos modernos.
1: Muito bem. A Divina traz para a gente mais uma pergunta. Vamos lá, Divina. A
4: próxima pergunta... Da Sandra Regina, de Calcaia, Ceará. Jorge, haveria uma explicação espiritual para termos de momento. Está ouvindo? Jorge. Haveria uma explicação, Repita,
3: espi- uma explicação espiritual para termos
4: no momento tantas crianças autistas.
1: Consegui ouvir?
3: Olha, existem algumas obras mais recentes que têm sido public... conseguir. É, existem algumas obras que têm sido publicadas recentemente sobre a questão do autismo. E essas obras elas vêm levantando hipóteses do que que pode estar acontecendo nesse cenário, mas são hipóteses. A gente não tem ainda uma posição fechada da doutrina espírita sobre ela. Espíritos diversos vêm apresentando suas considerações nós encontramos no livro Loucura e Obsessão uma análise sobre a questão da esquizofrenia e do autismo, em que ele apresenta ali uma relação de todas essas coisas né? Que, que podem interferir nas nossas vidas. Mas é muito importante a gente não colocar todos os fenômenos do espectro autista dentro de um mesmo saco porque eles pertencem a complexas histórias distintas. Nós temos determinados graus de autismo, desde o mais severo até o mais mais brando, que evidentemente promanam de de origens distintas. E nós chamamos tudo de autismo, tudo como transtorno do espectro autista, chamado TEA. Então, essas experiências bastante elásticas elas possuem causas distintas. O que está acontecendo mais recentemente é que nós estamos aprimorando também os nossos diagnósticos. Antes as pessoas não eram assim diagnosticadas. Agora nós conseguimos ter muito mais nitidez pelo fato da inclusão na escola, a gente tem que colocar todo mundo lado de dentro. E aí eu dou um dado do IBGE para nós. Em 1967... do alunado estava na escola, das crianças em idade escolar estavam na escola. 52%. E os 48% estavam onde? Os 48% não estavam na escola, estavam excluídos por suas dificuldades físicas, seus transtornos emocionais, seus conflitos mentais, suas dificuldades do ponto de vista da intelectualidade. Então, todas essas circunstâncias faziam com que a gente nem percebesse esse quadro. Mas hoje, como todo mundo tem que estar na escola, a gente começou a perceber, olha, esse aqui tem TDAH. Aquele ali tem um grau de autismo. Aquela outra criança ali, ela tem um determinado transtorno. Por quê? Porque todos passaram a ser enxergados pela sociedade. Antes, deu problema, tira da escola. Deu problema, tira da escola. Então, nós mesmo não tínhamos um olhar sobre isso e as pessoas ficavam encostadas. Eu estive uma vez numa cidade da Bahia, muito pequenininha, muito pequenininha. É, eu tenho por hábito, tinha, agora não sei se não vou conseguir fazer, mas tinha por hábito escolher um estado por ano para passar 10 dias. Então, eu tirava férias e usava 10 dias para percorrer o estado. Passando pelas cidades pequenas, que não tinha condição de comprar uma passagem. Não tem condição de comprar, é caro. Então, eu esperava uma cidade grande me chamar. A cidade grande me chamava, eu dizia, eu vou, mas compre a minha passagem dez dias antes, entrando lá pelo outro aeroporto, porque eu vou cruzar o estado todinho, passando de cidade em cidade, e no dia que eu marquei, eu vou chegar aí. Aí, cidadezinhas pequenas que não podiam comprar a passagem, eu dormia num canto, o pessoal me levava para outro e tal, e nesses dez dias eu fazia o trajeto. E numa dessas eu fui à Bahia. E eu estive numa cidade pequenininha, e lá depois da palestra eu fui procurado por duas mulheres não foi uma, duas que estavam na palestra contando a mesma história tenho um irmão que é doente mental e eu cuido dele dentro de uma jaula em casa não posso sair, cidade pequena, não tem tratamento ele vive enjaulado e eu passo a comida por baixo da porta e é assim que ele vive ele vive numa jaula porque quando ele sai Ele ataca, ele agride, ele fere pessoas, ele ele é capaz de cometer atos de violência. Então, para não acontecer isso, eu o tenho trancado dentro de casa. Duas, está pequenininha, na palestra, duas. Então, você vê que o diagnóstico era muito precário, em muitos lugares era muito precário. Hoje, a gente tem uma capacidade maior de observar e ter uma nitidez no que acontece mas isso não isenta de que, de repente, algum fenômeno atual de alimentação, de alguma mudança que a gente fez, possa estar predispondo a um número maior de casos de maneira mais efetiva. A gente precisa ter um olhar mais atencioso. Agora, o diagnóstico falho é uma causa bastante relevante nesse processo, que precisa ser observado. E não é só o autismo, Alzheimer. É, não, também a gente não, não falava disso. Ah, ficou o gagá, mas não sabia o que era. Ficou o gagá. Hoje a gente já tem, não. Isso aqui não é Alzheimer, isso aqui é demência, não. Isso aqui é tal coisa. Há uma nitidez muito maior no diagnóstico e aparece de maneira mais perceptível uma série de enfermidades que a vida nos apresenta.
1: Muito bem, Jorge, eu fico pensando. O Pinga Fogo é um programa muito bacana, né? Porque a gente gente não está falando só para espíritas, tem muita gente que é simpatizante. Como essa que mandou uma pergunta aqui que eu achei muito legal. Sou catequista, mas adoro vocês. Estou sendo falsa?
3: (risos) Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Não, eu acho que a gente enriquece muito as nossas vidas com outras visões. E já que você é catequista, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu adoro as falas do do padre Fábio de Mello. Eu adoro as visões que ele tem. E algumas coisas que eu falo, eu me inspiro no que ele diz. As pessoas mandam para mim, digo, essa dá para aproveitar, que essa é muito boa. Então eu pego algumas coisas, algumas sacadas que ele tem, algumas reflexões, e eu trago para cá. Porque ilustra o nosso conhecimento. Nós somos todos irmãos. Então, os conhecimentos morais dá para você levar. Os conhecimentos morais dá para você levar para a catequese. Por que não? Morais, eu disse. Mas se você está dentro de uma instituição católica, não seria de bom ao vitre você levar os conteúdos cont- de reencarnação. Você vai entrar em rota de colisão com a instituição. Mas é, a parte moral do amor ao próximo, da paciência com o outro, da gente perdoar as pessoas, de não desistir do outro, de insistir um tanto mais, de procurar se transformar. Isso dá para colocar que isso aqui não é, na verdade, um conteúdo que está na essência dos princípios espíritas. Está nos princípios morais, que são em tudo semelhante aos princípios cristãos. O próprio Kardec diz que, em termos morais o Espiritismo não trouxe nada de acréscimo em relação a que Jesus dizia. Então, qual a vantagem da moral espírita? A moral espírita é a moral cristã. Mas qual é a vantagem? É que o Cristo disse o que fazer. E o Espiritismo disse por que fazer. Saber o que fazer é bom, mas saber por que fazer é essencial para dar motivação a sermos bons. Mas Mas seja muito bem-vinda...
1: Isso, um abraço. Você
3: é deixou um o nome.
1: A Márcia Barros.
3: Márcia Barros, que Deus abençoe você no seu trabalho de catequista. Que você faça um trabalho maravilhoso, cheio de amor, cheio de amor, sem que você precise, é, de repente, ter que se transformar em alguma coisa para fazer o trabalho que você faz. Se você gosta da catequese, faça, mas faça com todo o coração, com tudo de bom. E que Deus abençoe você e o local onde você trabalha com os seus meninos. Que Deus proteja você nesse propósito.
1: Muito bem, a Divina traz mais uma pergunta, Jorge.
4: É, o nosso amigo Rui Novaes, ele traz uma pergunta muito interessante para nós. né Às vezes a gente não dá valor a esses sentimentos que nós temos pelos nossos queridos animais, que são os os nossos animaizinhos de estimação, né? E ele traz algo aqui muito interessante. Meu amigo coelho desencarnou faz uma semana. Eu o tratava como um amigo humano.
3: Esse coelho é letra minúscula, né?
4: É. É... É possível que ele permaneça aqui em casa por algum tempo?
3: A literatura espírita, mais especificamente a obra básica, diz que o animal não possui karma. Não tem culpa, o leão... Quando ele desencarna, ele fica, meu Deus, eu comi uma zebra, meu Deus, eu matei a zebra, pulei no pescoço dela, bebi o sangue dela, meu Deus, sou um leão mau. O leão não faz esse tipo de raciocínio. Então, ele não sente culpa. Se ele não sente culpa, ele não possui processos expiatórios, qual a necessidade da permanência do animal no mundo espiritual? Então... A obra de Kardec diz que o animal ele reencarna quase que imediatamente, pela lá diz que expirar expiar alguma coisa. Então, é, pela leitura da obra básica, é, o coelho, o amigo coelho, já teria evidentemente reencarnado. Mas a obra do André Luiz conta para gente e eu vou chutar aqui o capítulo, mas eu acho que é o capítulo 42, ele fala no mesmo capítulo de três animais diferentes. Um animal que parece um cachorro, um mastim, um que parece um muar, um burro, e um que parece com um ibis, que é um pássaro que come cobra. Então ele comenta que a expedição dos samaritanos sai para fazer resgate e tem esses três animais. Mas como é que tem animal? Se o animal não fica no mundo espiritual, para que esse animal está lá, pelo amor de Deus? Então, veja, o animal não tem por que ficar no mundo espiritual. Por quê? Porque ele não tem karma. Mas observe que eles estão usando esses animais a serviço de alguma coisa. Então, de repente, como tem um propósito para o uso desses animais, eles estão ali permanecendo por um propósito. Mas por que tem um propósito? Uma mosca que desencarna vai fazer o que no mundo espiritual? Não tem o que fazer. Então não é bota logo para reencarnar esse trem. O meu mosquitinho que sentou no meu teclado, coitadinho, ele não tem o que fazer, bota para rodar. Bota para rodar, vai fazer o que? Não vai dar para aproveitar esse cara. Mas, de repente, animais mais inteligentes que podem servir a algum propósito no bem, de repente, os mentores podem se servir deles. O Chico comentava da presença de alguns cachorros que ele tinha tido, que depois da desencarnação ele os via dentro de casa por um tempo. Então a gente vai perceber o seguinte, que esse fenômeno da da tomada instantânea dos animais logo após a sua desencarnação, ele vai se dar em função da circunstância geral da desnecessidade de permanência. Mas quando uma motivação ocorre em que um determinado animal tem uma tendência de permanência, então a obra de André Luiz e as falas do Chico nos levam a perceber que eles, sim, podem permanecer por um tempo. Mas tem que ter um propósito para isso. E o coroamento de toda essa questão vai aparecer na obra Evolução em Dois Mundos, em que ele vai dizer que os os animais desencarnam Passam por um processo de mutação no mundo espiritual para reencarnarem em seguida para impulsionar a evolução das espécies. Então, não dá para ser instantaneamente desencarne e reencarna. Desenca... Tem que desencarnar, ficar no mundo espiritual, trabalhando genética para voltar e impulsionar as raças posteriores. Então, esse fator também deve ser considerado. Com relação ao seu coelho, em particular. É possível que esteja? É possível, mas tem que ter um propósito para isso. Se ele não estiver trabalhando, se ele não estiver num processo de aproveitamento para a sua mutação da própria espécie, é bem provável que os vínculos de afeto, ainda que nos prendam por um tempo, se disfarçam para que ele tome o seu caminho de seguir. Vai ficar por um tempo? Talvez fique. É muito pouco. Se ele não tiver um propósito maior para ficar, não ficaria simplesmente por apego. Pode até ficar por um períodozinho pequeno e depois reaproveitado na reencarnação.
1: É muito bem, Jorge. Já demos duas horas de programa. É, vamos, vamos caminhando aqui para a gente. Eu não vi, Hã? eu não, Entendeu, vi. não. Nem eu também não vi passar não. Mas foi isso mesmo. Olha, na próximo, no próximo programa, a gente queria que vocês nos lembrassem, está anotado aqui, porque a gente teve aquele probleminha com o áudio né, e o vídeo, quando você falava do estágio mineral, vegetal, até chegar no nominal. E se a gente retoma no próximo pinga fogo para você fazer um resumo aí, para o pessoal poder entender direitinho, tá bom? É, eu não pedi para você tomar água, né? Hoje...
3: No quarto do hotel não tem.
1: Então vamos fazer a pressa para você descansar. Vamos lá?
3: E eu eu desliguei o ar-condicionado e não consegui ligar. Eu passei a live tentando ligar de volta e não deu certo. Paciência. Ainda
4: bem que aí estava 3,5. 3,5 graus, né?
3: Não, é 3,5. (risos)
4: 3 <risos> a 5 graus
1: você começou falando, mas aí você explicou uh, gente, eu queria agradecer demais enquanto o Jorge prepara para fazer a prece queria agradecer aos nossos parceiros os nossos amigos que ajudam a gente a fazer o programa fazer com que ele chegue aí para vários lugares no Brasil e do mundo, inclusive você que está nos acompanhando aí, não importa qual canal, é, dê um joinha aí, dê uma curtida aí, que você ajuda a gente a propagar. Então, o nosso abraço aos amigos que estão com a gente na FEB TV, na Rede Amigo Espírita, na TV7, na Web Rádio Amigo Espiritual, pessoal do Espiritismo.net, Portal da Luz, TV7, CK, os amigos da de Luz, o pessoal do IDEAC, o pessoal do Ceará de Deus, o nosso carinho e a nossa gratidão por somarmos. Eu nunca canso de dizer, nós espíritas, nós não somos concorrentes, nós somos fraternidade, certo? Vai é com você.
3: Então, vamos lá, vamos orar. Senhor dos nossos corações Nossas vidas repousam em Tuas mãos E nossas almas carecem demais do Teu amor Para alcançarem a condição de se perceberem Como almas imortais Somos espíritos transcendentes De jornadas multimilenares Mas ainda assim, temos dificuldades tão profundas de entender o que verdadeiramente somos. E por isso, Senhor, sentimos o peso das nossas dores como se fossem apenas carne caminhando para o sepulcro. Nossa visão equivocada da vida Nossa leitura tão imprecisa do que somos tem transformado as nossas existências num desfiar de dores e de tristezas, de sensação de abandono e de angústias nas nossas almas. É por isso, Senhor, que nós sentimos cada vez mais a necessidade da Tua presença nas nossas vidas, a necessidade de nos sentirmos Teus filhos e de que é o Teu amor que rege as nossas vidas, que somos almas verdadeiramente imortais e que Tu, Senhor, construtor das estrelas do universo, edificador da vida pequenina e da vida grande. Que fizeste os nossos corpos surgirem de uma única célula que não conseguimos entender. Que construíste o céu estrelado que não conseguimos explicar. Tu que nós não conseguimos explicar, mas que entendemos como sendo a nossa causa. A Ti, Senhor, buscamos nessa hora. Na expectativa de que a tua presença divina adentre os portões das nossas almas cansadas para iluminar em nossas almas as porções mais profundas do nosso Deus. Orientando os nossos corações, para que mudemos o sentido das nossas vidas, para que descubramos o que verdadeiramente somos, para que possamos sentir a graça da iluminação do Teu amor sobre as nossas almas. Por isso te rogamos, ó oh Senhor de todas as coisas, Vem visitar a nossa fração, ainda tão descrente do nosso eu. Para que consigamos quebrar essas algemas infelizes, com as quais nós mesmos nos prendemos e que está nos impedindo de sermos felizes. Deixa que sintamos que tu estás conosco, Senhor. Deixa que sintamos a tua visita divina a nos preencher integralmente a alma, concedendo aos nossos corações uma nova história de vida, verdadeiramente. Concede-nos assim, ó Senhor, o dom de revermos as nossas existências pelos olhos do Espírito. Permite-nos deitar os nossos olhares sobre o nosso corpo, doente ou saudável, jovem ou idoso, com limitações ou plenamente capaz, para que nós olhemos a isso tudo como sendo uma simples veste que tu nos ofereceste, para que exercitássemos entre os homens a transformação que nos comprometemos em fazer. Concede-nos, Senhor, o dom de reolharmos todos os nossos familiares, não com os laços carnais com que costumamos olhá-los, mas enxergá-los como espíritos, enfrascados num corpo que precisamos entender e compreender, que precisamos Perceber as lições que podemos oferecer los a eles e as lições que eles têm para oferecer a nós na estreita convivência debaixo do mesmo teto. Concede-nos, assim, a libertação espiritual de podermos nos ver como almas imortais, sim, iluminados pelo teu amor, compreendendo o que é o nosso corpo, o que é nossa família, o que é o nosso existir, para que nós nos sintamos banhados por essa luz indescritível que revigora o nosso eu, que nos fortalece nas nossas horas de crise, que injeta ânimo nas nossas almas para que tenhamos força para a pre- prosseguir adiante, ainda que por entre lágrimas, ainda que por entre as nossas limitações e doenças, ainda que participando de um lar em desalinho, ainda que tentando juntar os cacos das nossas vidas, relembrar sempre cada vez mais. É só uma fase. Vai passar. Eu sou alma transcendente. Eu sou espírito imortal. As circunstâncias de meu corpo, das condições materiais que vivo, das minhas realidades, do ponto de vista familiar, todas são lições que eu preciso aprender. Deixa-me assim, ó Senhor da vida, aproveitar as lições que Tu me concedes, aproveitar as oportunidades que Tu me dás para que eu faça uma história nova, bendita mensagem consoladora do Espiritismo que ressignificou todas as instâncias da minha vida, que reapresentou para mim tudo no que eu me movimento, me oferecendo o dom divino de me perceber como teu filho. Ó oh, Senhor, concede-me assim o dom de repousar nos teus braços, o dom de me sentir guardado por ti nas minhas horas difíceis e ter a certeza de que estou aqui a apenas para aprender a ser bom, para desenvolver a minha intelectualidade e para que eu consiga me reconectar a Ti e me perceber como Teu Filho querido, que Tu amas incondicionalmente, apesar das minhas fragilidades, apesar do lodo do, do diamante lançado no lodo, deixa-me sentir-me como Tua tenra criança nos Teus braços guardados. E assim, Senhor, na serenidade que me é concedido, pela certeza de que tu me acompanhas e que me proteges, eu me confio integralmente aos teus cuidados e te peço que tu abençoes não somente a mim, mas a humanidade inteira, deitando o teu amor e a tua misericórdia pelas almas que mais padecem. Estende o teu amor sobre a terra que soluça assiste todas as mães que se angustiam por seus filhos que partiram e dá a todos nós, Senhor, a serenidade de espírito para que sintamos que a tua presença invade os nossos corações, inunda as nossas almas e nos dá a garantia de estarmos agrasalhados na tua infinita paz.
1: Muito bem, nossa gratidão a Deus por ter estado conosco nesses minutos que a gente fez esse programa, gratidão imensa. Divina, seu boa noite.
4: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, para a gente foi uma alegria né, participar aqui com todos vocês, aprendendo também juntos.
1: Você, Jorge. seu boa noite.
3: Uma boa noite para todos nós. Que tenhamos uma semana de muitas reflexões e de muito aprendizado. Que a gente aproveite as lições que a vida vai nos trazer essa semana. E a gente volte na segunda mais enriquecido por tudo aquilo que a gente conseguiu viver. Uma boa noite para todos nós.
1: E eu queria dizer para você que está aí, ó. não desista. Persista. A gente está juntinho, bem mineirinho, para vencer, para chegar no final dessa caminhada, viu? Vamos junto, fiquem todos em paz, gratidão. Vocês que estão aí são a razão da gente estar tá aqui, tá? A gente faz isso aqui, faz no hotel, faz faz Se vira nos 30 para compartilhar, porque é, a gente se reabastece de energia tá bom e passe essa coisa boa para as pessoas se transforme seja uma pessoa melhor e isso vai te dando força tá bom tchau tchau gente fique com Deus muita paz semana que vem se Deus permitir a gente tá aqui se Deus permitir muita paz o que aconteceu? amanhã tem Jorge Elharar não tem Álvaro Moderai. tem, tem isso aqui, ó, e
3: Moisés aqui Moisés a Kardec isso Mais um mesmo, trecho aqui. do Levi O fogo espiritual
1: Então tá aí ó, Fica o convite para você acompanhar com a gente aqui No Youtube da Web Rádio Fraternidade Muita paz para todo mundo Fica com Deus
0: Tchau Esteja sempre em contato com o bem No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade Você encontra orações diárias Palestras e estudos Que te sintonizarão com os ensinos do Cristo Para acessá-los Basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Nesse, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.
3: Foi mais uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.
4: Web Rádio Fraternidade, Fraternidade, uma
1: emissora del bien.